0: Welkom bij Kom krachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. Het verzet tegen de NPO neemt van alle hoeken toe. Zo klappen steeds meer makers uit de school over slechte arbeidsvoorwaarden bij de omroepen... en ligt de vraag of ongehoord Nederland uit het omroepenbestel moet bij staatssecretaris Gunai Uslu. Wat betekent dit voor de toekomst van de NPO? Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Rosalie Dielessen. Rosalie, naast een van onze nieuwe programmamakers hier bij de Bali ben je ook documentairemaker... Kun jij de luisteraar wegwijs maken in Hilversum? Hoe zit het Nederlandse omroepbestel in elkaar? Ik denk dat je kan zeggen dat het omroepbestel een best wel uniek omroepbestel is. Want we hebben een
1: NPO-organisatie die als overkoepelend bestuursorgaan met heel veel omroepen onder zich werkt. En we hebben natuurlijk verschillende omroepen zoals Binavara, Human, VPRO. Elke omroep moet een soort van stroming representeren van mensen. Omdat uiteindelijk betalen wij die omroepen en is het zo dat zij ons moeten representeren. En zij maken dan echte inhoudelijke keuzes over programma's. Maar uiteindelijk moet zij wel aankloppen bij de NPO van... hé, hey, wij gaan dit doen. Hoe, waar en kan dit, zeg maar. De NPO is dus degene die geen inhoudelijke keuzes mag maken... maar die wel kijkt of het hele kleurenpalet wordt gerepresenteerd. Dus dat betekent dus of alle omroepen evenveel zendtijd krijgen... en welke serie nou wel en niet doorgaat. Dat is een beetje het idee erachter.
0: En welke
1: kritiek is er op dit bestel... Er is de afgelopen tijd best veel kritiek in de media geweest, denk ik. En dat gaat vooral over freelancerschap, over het makerschap... en over de structuur van de Nederlandse omroep. Ik heb er zelf voor gekozen om echt te focussen op dat makerschap... omdat ik zelf natuurlijk ook jonge maker ben. Omdat je gewoon nog steeds zit met het feit dat heel veel mensen niet goed betaald worden. Dus net zoals een Monique Nolten. Daarnaast vond ik het heel belangrijk over de NPO-structuur te hebben. Dat was ook omdat Ongoord Nederland heel erg in nieuws was. Want als Ongoord Nederland uit het omroepbestel wordt gezet... Wat betekent het dan voor de publieke omroep? Sommige mensen vinden dat het begin
0: van het einde van het omroepbestel. Ja, want in 2019 en 2020 zijn er twee nieuwe omroepen opgericht. Omroep Zwart en Ongehoord Nederland. Nu wil de NPO dat de vergunning van Ongehoord Nederland wordt ingetrokken. Wat is hier gebeurd? Nou, voor nu is het zo dat als je als omroep
1: in het bestel wil komen... heb je 50.000 handtekeningen nodig en moet je een stroming uh, representeren. Dat was het geval voor Omroep Zwart en voor Ongo Nederland. Alleen, je gaat ook akkoord met een mediawet. En dat betekent dus dat je je moet houden aan afspraken die zijn gemaakt. En daarin staat dus officieel dat je dus sancties kunt krijgen. Na drie sancties wordt er dus gekeken of je uit het omroepbestel gezet moet worden of niet. Nu is het zo dat het eigenlijk nog nooit is voorgekomen. Dus heel veel mensen denken, dit komt echt uit de lucht vallen, dit idee. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Maar het is gewoon nog nooit zo ver gekomen. In dit geval zitten wij ondergehoord Nederland bij de derde sanctie. Toen uh, zijn er Kamervragen geweest. En uh, toen is uh, het bij de Ombudsman gekomen en dus bij de staatssecretaris Oesloe. En zij uh, moet nu besluiten wat ze gaan doen. En dat is een super moeilijk besluit, omdat de politiek zich eigenlijk nog nooit echt heeft gemengd in het hele medialand. Want dat, ja,
0: officieel zat een beetje raar, toch? Dus het worden spannende maanden voor de NPO, begrijp ik. Hoe was het voor jou om uh, dit programma te maken?
1: Wat ik heel grappig vond tijdens het programma... is dat ik heel bewust was van het feit dat ik een jonge programmamaker was. Aan, aan de ene kant vond ik dat het moest gebeuren... en aan de andere kant dacht, wat als ik dadelijk niet meer aan de bak kan... dan heel veel omdat ik een kritisch gesprek heb opgezet. Mensen aan tafel krijgen was daardoor ook best wel moeilijk... omdat mensen gewoon best wel bang zijn om zich uit te spreken tegen de omroep. En ik heb eh, hoofdredacteur uitgenodigd. Ik heb eh, de NPO zelf uitgenodigd. Dat waren ook best wel pittige gesprekken met woordvoerders. Nou, zoals je uiteindelijk ook kunt zien en horen... is de NPO er ook niet bij. Wat eh, ik heel erg jammer vond. We hadden uiteindelijk de adjunct hoofdrecteur van EO in het publiek zitten. Maar ook iemand die zich aangesloten was bij Ongehoord Nederland... en die heel, zich heel lang ongehoord voelde. En die dat tijdens het programma ook zei... van nu voel ik me eindelijk niet meer ongehoord... En dan denk je, ja, het is wel cool dat die twee mensen dan in
0: dezelfde ruimte komen. Duidelijk. Nou, het is uiteindelijk dus wel gelukt om uh, mensen aan tafel te krijgen. We gaan nou nu luisteren naar een gesprek met Sarah Selbing, hoofdredacteur V-BRO. Guikje Roethoff, oud-ombudsman van de NOS. En Ton F. van Dijk, oud-omroepbestuurder en kolonist bij HP De Tijd. Dankjewel, Rosalie. We gaan nu naar hen luisteren. Een gesprek gemodereerd door Martijn Begeven.
2: We gaan natuurlijk ook even over de, de nieuwkomers in het bestel hebben. Ook misschien wel de, de, de Raad van Cultuur heeft natuurlijk bij de laatste toewijzing aangegeven... dat het, uh, het systeem wel op zijn einde loopt. Met elke keer 50.000 leden en dan dus het bestel in kunnen. Ze konden eigenlijk, als ik het kort samenvat, eigenlijk deze toetreding niet voorkomen. Tussen de regels stond dat er, stond dat er gewoon. En, en wat natuurlijk heel opvallend is... dat als er natuurlijk nu wordt gekeken naar ongord Nederland... waar enorm veel klachten over binnenkomen... dan zie je ineens iets heel wonnigs dat dan de, de, de directie doet dan, gaat er naar achter zitten... en die zeggen... Hey, dat gaat de ombudsman. Die gaat dat allemaal uitzoeken. En wat hij ervan vindt... Uh, en dat wordt gewoon, eigenlijk gewoon zo voorlangs als een soort judotechniek... dan zo richting Den Haag. Heb jij met mededogen uh, gekeken naar jouw opvolger, uh, de huidige ombudsman? Uh,
3: Mijn mededogen? Of dacht je keek je met jaloezie dat je niet. dacht, oh, had ik, ik vind... er maar gezeten? Nee, 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 maar zij heeft fantastisch werk gedaan. De adviezen die zij heeft geschreven over uh, de, de programma's van Ongehoord Nederland... nou, pet je af, die zijn heel erg goed. Het ja. zijn ook hele lange adviezen, hè, dus je moet er ook trek in hebben om dat te lezen. Maar vond, zes... u de, vond u de verhouding tussen ombudsman en, en directie vond u die in balans? Kijk, die ombudsman is er dus wel voor om te waken over de ethiek van de journalistiek. Ja. Dus de gedragsregels van, van journalisten. Dus dat is gewoon de taak van de ombudsman. En dat het dan in de eerste plaats ook daar ligt... en pa, pas in tweede instantie bij de Raad van Bestuur van de NPO... dat vind ik eerlijk gezegd gewoon logisch. Normale gang van zaak? Ja. Jij hebt ook een, een, een
2: opiniestuk geschreven in NEC... en daarin gaf je eigenlijk aan... Uh, gewoon seks, zo kaal mogelijk noem ik het maar even kijken... naar de ah. regels en afspraken. Ze hebben de afspraken geschonden... Einde verhaal. Ongehoord Nederland.
3: Ja, tot drie keer toe dus. Hè? Ja. Dus
2: voor de derde keer. En zo ja, gaat ga, het... Nee, maar ik ga je even, dan hebben in die positie, dan ga je direct vragen om dat verder toe te leggen. Want ik ga even naar het contrast, want hier zit iemand die zegt... als je dat ongehoord Nederland eruit wordt, zegt Ton en van Dijk... dan kan dat wel het begin van het einde zijn. Dat kan een proces in werking zetten waarmee misschien wat hele omroepsstijl richting het einde
4: gaat. Nee, inderdaad. Kijk, de publieke omroep is geen bedrijf, maar is natuurlijk een maatschappelijke organisatie. En ik had het net al over die pluriformiteit en die is heel erg belangrijk als je als publieke omroep wilt overleven... zal je uh, herkenbaar moeten zijn voor heel veel mensen in de samenleving. En er is op dit moment een hele grote groep mensen... die uh, zich niet meer herkent in instituties... die zijn vertrouwen kwijt is geraakt in, uh, nou ja, in de overheid... maar ook in de publieke omroep zelf... En ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat die groep zich op een of andere manier toch ja, kan herkennen... in wat er bij de publieke omroep gebeurt.
2: En is het zo belangrijk dat je daartoe ook regels en afspraken mag schenden?
4: Uh, nou, in principe niet natuurlijk. Alleen, uh, deze omroep is net binnengekomen. En maar dus vanuit dat perspectief... Maar en ik een weg, soort nee, maar even, pietijd, het, en ja. maar Ik wil even alle duidelijkheid kijken. Ik ben geen persoonlijk geen fan van ongehoord Nederland. Ik, vind ook niet, ik herken mezelf ook niet in dat geluid. Maar ik ben wel een fan van en van vrijheid, van en dat iedereen mee moet kunnen doen. Ja, maar niet, maar je je, je, je spreekt toch een soort mededog, Van Ze zijn er pas net, we hebben een beetje ja. soort kinderziektes. Geef ja, geeft zo... ze wat tijd en wat ruimte, wat afspraken geschonden. Maar
2: als nou ja, ze een beetje kijk, doorgroeien
4: naar volwassenheid, dan komt het goed. Ik ben ervan overtuigd, als de ombudsman uh, net zoveel effort zou hebben gestoken... in het analyseren van bijvoorbeeld uh, op één dan zou er ook uitkomen dat er heel veel mensen daar kritiekloos dingen mogen zeggen... die misschien niet kloppen of niet helemaal kloppen. Of dat ze zich ook als een doorgeefluik gedragen. Dus uh, het is ook maar net waar je natuurlijk je aandacht op richt. En ik vind het gewoon te gemakkelijk. Er is een groep mensen die eindelijk het gevoel heeft... van nu mogen wij ook meedoen aan de publieke omroep. Ja, en dan gaan er natuurlijk in het begin altijd dingen fout. Ik heb dat vaker meegemaakt, ook met beginnende omroepen. Dat, dat is best wel moeilijk. En ik vind dat je er iets meer je best voor moet doen om uit te stralen dat je die groep er graag bij wil houden. Dat je, dat je die mensen belangrijk vindt die daarachter die daar zitten. En dan... Ga ik hier
2: even, ook even parkeren? Dan ga ik nu naar het periode. We hebben je natuurlijk op meerdere redenen gevraagd. Het is fijn dat je er ook bent. Maar een van de redenen wat ik ook een opmerkelijk feit bij jou vond... is uh, de, al die andere omroep-bobo's en directeuren... die hebben het zeggen zeggen, we gaan ook niet meer met die, met die lui vergaan van Ongehoord Nederland. En jij zit eigenlijk in een iets andere positie,
5: hè? Klopt. Uh... Eventjes hierop reageren ja. wat jij net zei. Kijk, het is natuurlijk zo dat inderdaad er een grote groep Nederlanders is die zich ongehoord voelt. En iedereen zal het erover eens zijn. We zeggen, daar moet ook een soort podium voor. En waarom niet bij de publieke omroep? Juist, maar, bij, de publieke. juist ja. bij de publieke omroep. Of juist bij de publieke omroep. Maar wat het zo complex maakt, en ik vind het ook moeilijk hoor. Het is, uh, daarom is het ook moeilijk om dit soort gesprekken in one-liners te mm -hmm. doen. Want het is een hele complexe materie. Maar die groep Nederlanders die zich ongehoord voelen, die geloven in een heleboel democratische instellingen, geloven ze niet meer in. En ze hebben geen vertrouwen meer, met goed recht ook vaak hoor, maar in de politiek en in de politieke partijen en in het recht, en in de rechtspraak en in de publieke omroep. En dan zou je zeggen, geef die mensen een eigen publieke omroep, maar die publieke omroep bevraagt ook voortdurend al die democratische instellingen. En uh, überhaupt de publieke omroep op zichzelf, dus ongehoord Nederland, die is het heel erg oneens met de publieke omroep als zodanig. Dus wat het zo'n duivels dilemma maakt, vind ik, is dat... Ja, geef ze een stem en zorg dat ze erbij blijven. Maar als je het paard van trooien binnenhaalt... of als je zorgt dat de publieke omroep die, zij, die hen vertegenwoordigt... de hele tijd uh, dat onvrede en wantrouwen en haat eigenlijk aanwakkert... Door wat te doen? Door uh, leugens te verspreiden of racisme te verspreiden... Okay. of onwaarheden uh, te verspreiden en de hele tijd te bevragen of al die instellingen wel waarachtig zijn. Ja, dus tenminste twijfelt
2: dan... twijfel te, te, te zaaien bij al die instituten? En... Ja. ja. ja.
5: Ik vraag maar wat me wat dan maakt die dan, die wat maakt dan want is dat die rest van
2: die directeuren omroepbazen zeggen we, nou, zijn we klaar mee? Levert, levert, laat ik het zo heel ja. simpel vragen. Levert ja. het jou wat op doordat je het contact openhoudt?
5: Nee, het is iets complexer dan dat. Oh. We hebben een journalistiek genre -overleg. Ja. Uh, zoals je net zo leuk, leuk vertelde, hebt, je. je hebt een heleboel genres. En genre managers, en die hebben een journalistiek genreoverleg... waar alle journalistieke hoofdredacteuren bij elkaar zitten... Een gezelschap van elf witte mannen boven de vijftig. En ik. <lacht> mm. <tie> en, um. Dat is ook echt zoals je denkt dat het eruit ziet, ziet het er ook uit, hè? Zeker. Ja. ja. Maar goed, dus dat is een punt op zich. En toen heeft eigenlijk die, die journalistieke genre-manager gezegd. Ik wil dit niet meer voorzitten zolang Ongehoord Nederland aan tafel zit. En toen hebben alle andere omroepen daarmee ingestemd, ook omdat het onveilig voelde van je wil daar eigenlijk. Uh, met elkaar kunnen praten over de twijfels die je hebt. Het is, een heel ja, het is niet een informeel overleg, maar het is wel uh, collegiaal. Uh, dus maar mensen... je bedoelt dat je ook een beetje
2: off-the-record praat... en onveilig als in dat het dan naar buiten zou de kunnen volgende
5: komen? Volgende dag zou het kunnen worden. Nee, maar met
2: tegenwoordig met het begrip onveilige werk. Nee, we daar even kunnen, een beetje... we het over, huh? kunnen we ook
5: een boekje over open doen. Maar, um, dus, nou ja, goed, kortom. De andere uh, omroephoofdredacteuren, uh, die zeiden allemaal... Ze, ze bedrijven geen journalistiek, dus wat doen zij in dit overleg? En ik vind, als zij eenmaal zijn toegetreden... dan moet je de spelregels spelen volgens de spelregels... zoals we die met elkaar hebben opgesteld. Ja. En zolang zij nog niet door allerlei regels hebben overtreden... want dat hadden ze toen nog niet... moeten we gewoon met hen het gesprek aangaan en moeten ze erbij blijven. Maar dat heeft mij niks opgeleverd... want dat hele overleg is nooit meer doorgegaan. Nee. En,
2: en, en nu, dat is ook een knettergekke situatie. Dus de, het systeem draait dan door... zonder dat toch, volgens mij, belangrijke overleg. Want, ja, dat was ook heel knettergek. Dat,
5: ja, nu is er toch een manier gevonden... waarop dat overleg alsnog plaatsvindt... na een half jaar stilstand en dan zonder Ongehoord Nederland. Maar dat is ook heel complex. Ja. Van Dijk, we spraken maar ook even...
2: voordat we je begonnen even. Je zei eigenlijk, volgens mij... Ik paraverseer een beetje. Je zei eigenlijk... Het zou eigenlijk heel makkelijk zijn voor Ongehoord Nederland... als je zou willen... om het eigenlijk op een manier te brengen, de informatie die ze willen brengen... maar dan binnen de spelregels.
4: Ja, ik denk dat ze heel veel dingen niet slim aanpakken. Kijk, maar waar, waar het in feite over gaat deze hele discussie... is gewoon dat we een, in de samenleving een probleem hebben. Sorry, in de breedte. We praten niet meer met elkaar. We bestoken elkaar de hele dag op social media... En uh, de publieke omroep is bij uitstek de plek... waar je die dialoog weer tot stand moet brengen. En als je dat perspectief hanteert... en je kijkt er niet op een hele legalistische manier naar... van ja ze hebben zich over, ze hebben iets overtreden, een regel, dit en dat... wat allemaal natuurlijk best wel ernstig is... als je niet als journalistieke principes houdt... maar als je kijkt naar het andere belang, het grote maatschappelijke belang... is het volgens mij nog belangrijker dat je probeert in gesprek te blijven. En die beweging zie ik te weinig. En daarom was het zo goed geweest als Frederik Leeflang hier vanavond was geweest. En niet dat alleen dat uitgelegd wat haar juridische positie is ten opzichte van de land... of ten opzichte van de achterban of de groep waar het om gaat. Maar ook uh, zou uitleggen wat ik nu zeg. Namelijk, het is zo belangrijk dat wij als publieke omroep... proberen uh, iedereen bij elkaar te houden en met elkaar in gesprek te blijven... hoe moeilijk dat ook is. En dan jouw vraag, ja, ik denk eerlijk gezegd... Uh, als, je mij, als ik de kans zou krijgen om ongehoord Nederland een jaar uh, op te zetten... of te leiden of wat dan ook dan denk ik dat ze heel veel de dingen zouden kunnen doen die ze nu ook doen... maar dan wel op een journalistieke grondslag... waardoor het wel binnen de regels past van de publieke omroep. Dus het is ook gewoon onhandigheid en uh, radicalisering van iemand die daar ja, de leiding heeft... en waar heel moeilijk mee samen te werken valt. Dat, dat hoor ik ook van iedereen. Waardoor dit fout gaat. En ik ben geen uh, voorstander van hun inhoudelijk geluid... maar ik ben wel een voorstander van pluriformiteit en vrijheid van meningsuiting. En mijn stelling is, als die code van de, van de publieke omroep nu in de weg staat dat een omroep die is toegelaten als stroming... en leden heeft verworven, als die er nu uit wordt gekegeld... dan zou ik liever willen dat er wordt gezegd... luister, we hebben de vrijheid van meningsuiting en de pluriformiteit... die staat centraal binnen de publiek om zoals die is... en niemand met een politieke achtergrond gaat daarover oordelen... dus dat betekent... We hebben de strafwet, als jij tot, uh, aanzet tot uh, haat, als je aan opruiing doet, aan discriminatie, dat is allemaal strafbaar in Nederland. Hè? Dus dat zijn of, volgens jou zou dat eigenlijk de enige grens ja, moeten zijn? Dan ga je vervolgens naar de strafrechter en dan zegt die, nou uh, ongehoord Nederland, u heeft Philip de Winter een omvolkingstheorie laten verkondigen. Dat heeft u uh, gedaan op een manier die strafbaar is. En we gaan u nu keihard aanpakken. En dan is gewoon gele kaart, rode kaart eruit. Maar dan wordt het door een rechter beslist. En nu uh, is het uh, Frederik Leeflang, die de elite-klas van de VVD heeft doorlopen. En net haar lidmaatschap heeft opgezegd voordat ze binnenkwam. Het is Paul, Paul Doop, die ook in de raad van bestuur zit. Die bij het CDA mee aan het verkiezingsprogramma. En het is staatssecretaris Oesloe van D66, die zal mee de beslissing gaat nemen. Dus allemaal politieke mensen, of ge geassocieerd met politiek, die een beslissing gaan nemen over een... Politieke stroming die ze eigenlijk niet dulde ook, en dat vind ik heel zorgelijk, want nu is het ongehoord Nederland, volgende keer is het de VPRO. Want de VPRO was in de jaren 60 enorm omstreden in Nederland, net zoals ongehoord Nederland nu. Die, die liet het naakte dames op TV zien. Nou, dat was uh, schande, was dat. Dus, maar die zitten er nog, en je moet hier ook beter naar kijken en meer uitstralen van we hebben een maatschappelijk probleem, daar is het publiek om op voor, om dat te helpen oplossen.
2: Ik kom even bij jou, ga want dat is natuurlijk die met eraan andere. Uh lijn van denken en handelen dan jij je voorstaat. Je bent zelf ook, eh, Kamerlid voor D66, weet je? Eh, probeer het even als je het En Laten we zeggen hebben dat die Oeslo, want die krijgt nu dus, staatssecretaris krijgt nu advies van de, de landsadvocaat, Pels Rijken. Ja, daar staat waarschijnlijk in of er wel of geen uh, afspraken wel of niet juridisch zijn geschonden. Maar wat Ton en Van Dijk erbij zegt, ja, het is totaal maatschappelijk onverantwoord, zou ik bijna willen zeggen, om alleen dus juridisch naar wel of niet over een van die regels te kijken. Je moet naar een brede belang kijken. En dat doet u.
3: Dan niet, zegt eigenlijk Ton en Van Dijk. Ja, ik uh, kan... Ja, dan ben ik weer. Uh, Ton, ons is op een bepaald punt niet helemaal volg. Kijk, ik ben ook heel erg voor, voor pluriformiteit... en uiteraard voor de vrijheid van meningsuiting. Um, maar we hebben een publieke om... Uh, hebben we heel hard nodig op dit moment... omdat er enorm veel informatie rondgaat... op internet, op social media, everywhere... Uh, waar heel veel... Desinformatie uh, tussen zit. En het is al heel moeilijk voor mensen om, om te weten van nou ja, wat is waar en wat is niet. En daarom vind ik het de belangrijkste taak van de publieke omroep die wij hebben, dat je daarvan kan zeggen van oké, okay, als de informatie daar vandaan komt, dan is het betrouwbaar. Ik vind dat in deze tijd vind ik dat het grote uh, maatschappelijke ja. belang. En het feit dat je daar een omroep hebt toegelaten die zeg maar die basisregel niet wil toepassen en zich daar niet aan wil conformeren... vind ik heel erg gevaarlijk voor de betrouwbaarheid van je publieke omroep. En, dat, en ik vind dan eigenlijk... om het dan ook maar eventjes een beetje wat scherper neer te zetten, Ton... dan gooi je die 900 miljoen euro die je daar jaarlijks instopt gewoon weg. Dus ik vind dat we voor die enorme bedragen die we uitgeven... om een goede publieke omroep te hebben... dat we daar iets voor mogen terugverwachten. En dat is kwaliteit... En die kwaliteit moest geleverd worden. Ik vind het fijn dat je zelf toegeeft dat jij die kwaliteit misschien zou kunnen aanbrengen nee, bij Ongehoord Nederland. Maar... Ja. Nee, maar... maar op dit moment ontbreekt die daar in ieder geval. Ja. En, uh, en ik vind dat het misgegaan is bij de, to de, bij de toelating. Ik vind de, de basis waarop nu omroepen worden toegelaten... dus alleen maar dat criterium van 50.000 handtekeningen en een stroming... vind ik ja, veel te slap voor de situatie waar we nu in maar... zitten. Dus dat moet worden aangescherpt. Dat dat nooit meer kan gebeuren. En vervolgens hebben wij dus... Ja, een heleboel overheidsgeld, subsidie hebben wij ervoor over... om kwalitatief maar, hoogwaardige me, informatie te... Maar, maar het te... punt is,
2: wat, de, de definitie van wat dan kwalitatief hoog is... of wat wel of geen desinformatie is... die is op sommige opzichten natuurlijk altijd arbitrair... Nu we er dus heel scherp naar gaan kijken... zou je waarschijnlijk, denk ik, als je met een vergrootkast kijkt, kijken... elke avond weer ergens een journalistiek foutje kunnen opmerken... of uh, iets feitelijk wat niet helemaal... of in ieder geval multi interpretaat met zo.
3: Nou ja, maar dat is ook zo. Dus het is, je hebt een journalistieke code. Uh, journalisten die voor de publieke omroep werken... die worden geacht zich daaraan te houden. En mensen maken best wel eens een fout. Ja. En, en dat lukt niet altijd. Maar een onderdeel van het uh, hanteren van die code is ook dat dan die uh, verslaggever of die omroep- of programmamaker zegt van... Hey, shit, is fout gegaan, ik geef het toe, ik corrigeer het. Hè? Dat, dat, is, dat kan allemaal gebeuren. Maar dat is dus iets wat ongehoord Nederland niet wenst te doen. Want die zegt, nee, wij zijn niet ja. fout. De NOS, die hebben nepnieuws, nep wij niet. Wij vertolken de enige waarheid die er bestaat. Dus kijk, en om even terug te komen op waar dan de staatssecretaris nu uh, voor staat... Ik vind dat um, dit verzoek van de NPO, van de Raad van Bestuur van de NPO... in juridisch opzicht echt heel erg goed is voorbereid. Dus, um, en daar kijkt dus de landsadvocaat ook naar. Want het uh, is niet alleen maar een vraag van zal zij besluiten om, om eruit te zetten of doet ze dat niet? De, de, het gaat erom hoe doet ze dat? Doet ze dat op een manier dat het stand gaat houden bij, bij de rechter? Ja. En bij alle andere uh, bezwaarprocedures die er... Want karskens gaat tot de hoogste rechtelijke instantie in Europa procederen hiertegen. En dat is het Europese Hof van Justitie. En uh, en daarom dus, is deze
4: aanpak ook zo doelbaar. Nee, maar, maar dus
3: daarom is het heel erg belangrijk dat dat goed gebeurt. Nee, maar en daar... ik vind dat het uitstekend is voorbereid, juridisch. En daarom is dat dus juridisch wel van belang. Mag ja. ik even, ik ga
2: zeker op ongeordelen komen terug. Maar
3: het gaat even over, ik wil
2: naar Zaren, komen bij jou ook even uit. Je, je hebt dus nu, en nu die, die, die Raad van Cultuur, die heeft ook met laatst advies gezegd... dus toen omroep Zwart en Ongehoord erin kwamen... hiermee is het systeem wel uh, vol... He, dus de, 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 je kan niet volgens dit systeem maar door blijven gaan met elke nieuwe wet. Ik zag bijvoorbeeld nu ter voorbereiding van vanavond... dat er heel veel Aziatische mensen in Nederland heel boos zijn. Die zeggen, wij voelen ons helemaal niet vertegenwoordigd. Dus je zou bijna denken, nou, zet er nog één omroep bij. Dan hebben we die ook gehad. Maar je voelt tegelijkertijd, er een soort eindigheid zit erin. Mm
5: -hmm.
2: Ervaar jij het ook zo dat je zegt, inderdaad verdere veranderingen moeten we binnen het bestel met de huidige omroep gaan doen? Of zeg je, nee, het is juist de kracht dat als je van buiten naar binnen wil komen... en je verenigt, dan kan je erin.
5: Ja, ik vind het een lastige vraag, want ik zie wel, ik zie wel hoe... Um, inderdaad grote groepen niet vertegenwoordigd zijn. Ik vind de moslims een heel goed voorbeeld daarvan. Die werden net aangehaald. En tegelijkertijd probeer je dat natuurlijk binnen de omroepen... sommige wat meer dan anderen inderdaad zo pluriform mogelijk... Uh, aan te vliegen. En tegelijkertijd staat dat een beetje op gespannen voet... juist met de kleuring die je moet nastreven ja. als omroep. Ik vind allerlei dingen van dit bestel. En ik vind het best een ingewikkelde, ingewikkeld bestel. En tegelijkertijd zie ik wel wat de meerwaarde van een omroep die een bepaalde groep waarden vertegenwoordigt... en een bepaalde achterbal en een bepaalde maker... want dat is natuurlijk waar ik heel erg mee te maken heb... welke type makers voelen zich thuis bij de VPRO... dat dat een waarde in zich heeft. En dat je ook, als je niet alleen maar een productiehuis bent... omdat je geld moet verdienen... maar dat je um, om andere redenen programma's maakt en verhalen vertelt... dat dat een enorme waarde in zich heeft... Waar ik natuurlijk als hoofdredacteur heel erg tegenaan loop... is dat ik een soort schijnhoofdredacteurschap heb. Omdat daarboven allerlei mensen bij de NPO zitten. Ja. Met name tot voor kort. Ik, bedoel, ik, ik heb wel het gevoel dat daar dingen aan het veranderen zijn ja. nu. Ja, zeker. Ik ben dus een groot fan van Frederik Leeflang... En uh, ik merk hier dat er een beetje andere... Ja, maar leg uit, dan wil ik dat gelijk ja, 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 Waarom ja, ben tuurlijk. je fan van haar? Nou ja, voor zover ik dat kan inschatten. Ik ben tegelijk met haar begonnen. Dus ik weet niet heel goed hoe het onder haar voorgangster ging. Maar ik ken de kende verhalen natuurlijk wel goed. Even voor, ik weet niet of de mensen enig idee hebben, maar ik heb zelf... Uh, 15 jaar lang documentaires gemaakt. Dus ik ken het bestel wel al heel erg lang... en ik weet natuurlijk wel hoe, hoe het hiervoor uh, geregeld was. En Shula, en dat kwam trouwens ook vanuit de politiek... De dus Sjula Rijksman, haar voorganger... die was heel erg bezig met de een heel sterk merk maken. En dat was eigenlijk haar voornaamste taak. En zij vond de omroepen toch een beetje een vermoeiende sta in de weg. Wat ertoe resulteerde, dat, dat de omroepen eigenlijk... steeds minder kleur konden uh, laten zien... steeds minder hun eigen koers konden varen... ook steeds minder macht kregen, zeggenschap, autonomie. Ja. En, Onder Frederik Leeflang, en ook wel mede geholpen, denk ik... door het al dan niet tijdelijk aftreden van Frans Klein... waait er nu wel echt een andere wind. Dus er wordt gesproken over meer autonomie voor de omroepen. Er wordt nagedacht over hoe je... Want het grote probleem is wanneer de omroepen geen autonomie hebben... Dat er, dan, dan slaat het systeem echt nergens op. Dan kan je inderdaad beter nagedenken over een ander systeem. Want ofwel, je hebt omroepen met een kleur en, ja. een, en een doelstelling.
2: Ik zou niet iemand persoonlijk tegen schop. maar... soms werkt toch wel bijna op je lachspier... En dan komt een of andere reclamebureau bij zo'n omroep bij, binnen. Die bedenkt een een of andere nikszeggende quote. Er worden alle werknemers in de kantine verzameld. Dan komt de reclameman uitleggen wat, wat, wat het merk inhoudt. Ja. En dan loopt iedereen ongeveer verdwaasde kantine uit. Dat is ongeveer dan een identiteitsbepaling.
5: Nou, dit is een fenomeen wat je in de hele samenleving ziet. Natuurlijk, dat is heel zorgelijk. Ja, ja dat vind ik ook. Maar dat herken je wel, dat ik het zo zeg. Want je gaat van ja, mij er tussenin. Ja, niet ook door... bij ons, niet bij ons, Nee, 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 natuurlijk niet bij jullie. Nee, nee, nee maar. Echt nee, nee, maar, niet bij maar ons, je gaat volgens je het van mij er tussenin wel
2: door dat het steeds moeilijker wordt om dat profiel ook echt te kunnen maken.
5: Absoluut. Want als ik niet uiteindelijk ga over welke programma's er wel of niet doorgaan, en als ik niet ga over de koers ja. van uh, ons pakket. En nogmaals, daar zijn nu hele goede hoopgevende gesprekken over... waarbij het gaat over wat is jullie basispakket... hoe kan je eigenlijk de VPRO zijn en wat heb je daarvoor nodig? Ja. Dat zijn hele hoopgevende gesprekken, want als dat niet het geval is... ik word er ook een slechtere hoofdredacteur van. Want als ik tegen jou zeg, nee, je moet dat plan nog een keer herschrijven... ik vind het nog steeds niet goed en ik laat jou vijf keer dat plan herschrijven... betaald, overigens. <lacht> um, dan... Ik neem ik het mee als ik er tevreden mee ben? En ja? dan zegt de NPO, nee, sorry, dat willen we niet. Dat ga ik de volgende keer natuurlijk niet vijf keer aan jou vragen om te herschrijven. Nee. Dan nee, ik, ik neem gewoon tien plannen mee. God zegene de greep dat ze er één kiezen. Dus ik word laxer of verschilliger, minder ja. goed in mijn werk. En dat, ja, dan, dan denk ik, waar slaat dit systeem op? Want wat willen die makers? Die willen bij een omroep waar ze zich thuis bij voelen, ja. horen... waarbij ze het gevoel hebben dat ze dezelfde taal spreken... dezelfde achterban aanspreken, dezelfde doel, doelen hebben... Ah. Maar als, 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 als dat eigenlijk een soort schijn hoofdrediteurschap is, ja dan, dan slaat het nergens op. Maar, maar, <laughs> dus maar, maar heb je blij... dat gevoel nu? Want
2: in feite kijk, jij kan natuurlijk aanbieden wat je wil, maar uiteindelijk zijn er toch een paar figuren daarboven het... die bepalen welk, welk VPRO. Of er een vpro programma komt en waar en wanneer?
5: Ja, en ik heb dus nu het gevoel dat dat heel erg aan het veranderen is. Frederik Leeflang, het eerste wat zij deed, was naar de omroepen toe gaan en zeggen: um, Ik kom voortaan naar jullie toe. In plaats van dat jullie naar mij toe moeten komen. En ik voel me niet alleen verantwoordelijk voor de NPO, maar voor alle omroepen die namens die eigenlijk de MP NPO vullen. De NPO is een faciliterend en jullie zijn de inhoud. En dat is al een hele andere toon en, en uitspraak dan haar voorgangster deed. Maar
2: dit geconcludeerd hebben ja. Kijkend ook naar het verschil tussen deze twee aan de tafel. Waar hang jij dan uit? Zeg jij, we hebben een omroep als Ongehoord Nederland gewoon nodig om die mensen te bereiken. Want al, al die andere omroepen, inclusief jij, bereiken die mensen niet. Dus met andere woorden, gewoon het maatschappelijk belang om Ongehoord Nederland ook over trezendregels erbij te houden.
5: De, dat maatschappelijk belang zie ik niet. Nee. nee. Oh ja, het nee. het, het nou, ik probeerde kunnen... net uit te leggen dat ik denk dat wij zeker, en ik weet niet of het de VPRO precies is, maar dat wij zeker als publieke omroepen heel erg ons best moeten doen om die brug te slaan naar de mensen die zich ongehoord voelen. En nogmaals, niet alleen ongehoord in het publieke, bij de publieke omroep, maar die, die zich helemaal in de hele samenleving niet meer thuis voelen. En daar moeten wij programma's over maken, meemaken. Ja. Maar als je een omroep ertoe laat die. Dat de hele tijd bevraagt en die eigenlijk altijd aan het opruien is tegen alles wat publiek is en alles wat democratie is. Ja, dan, dan, dan weet ik niet welk publiek belang dat dient. Tom? Nou
4: ja, goed, ik, ik heb het net al geprobeerd uit te leggen. Als, als je vaststelt dat een van de allergrootste problemen de polarisatie is, die op dit moment plaatsvindt. En dat er steeds meer mensen. Kijk, uh, die ja, mensen... maar denk jij dat Ongehoord
5: Nederland die polarisatie tegengaat?
4: Nee, maar het gaat om het feit dat vroeger werden die mensen maatschappelijk teleurgesteld genoemd bij de publieke omroep. En ik noem ze maatschappelijk teleurgesteld, maar ook heel betrokken. En uh, niet alle mensen die voor uh, naar Ongehoord Nederland kijken zijn nazi's of fascisten. Die zitten er zeker bij, hè, op heel extreem op rechts. Maar er zitten ook heel veel gewone mensen bij die zich zorgen maken over alle grote problemen die er op dit moment op het afkomen.
5: En denk je dat ze zich minder zorgen maken als ze nou ik over denk dat kijken? nee,
4: ik denk dat als die groep het gevoel ja. heeft van wij kunnen ook bij de publieke omroep terecht, het blijkt nu dat dat instituut wat wij wantrouwen toch een plekje voor ons heeft, ja. dan denk ik dat ze uiteindelijk uh, meer geneigd zijn om in dialoog te blijven. En het is de makkelijkste weg om te doen wat mevrouw Roethof zegt, namelijk de legalistische weg. Uh, juridisch klopt het allemaal, procedureel klopt het. Maar ik vind, je bent uh, ook als publieke omroep, als, als voorzitter van de Raad van Bestuur, ben je ook een soort onderwijzer die een klas heeft onder zich. En er zit een jongetje in dat de hele tijd dwars ligt en kattenkwaad uithaalt en zich niet aan de regels houdt. En wat zijn nou de goede onderwijzers die zo'n jongetje uiteindelijk toch erbij houden en zorgen dat de boel bij elkaar blijft? Nee, en is, ik vind is dat is een mooi pleidooi. Nee, maar ik vind dat je het dat dus veel het. meer moet maar proberen. En ja. als dan uiteindelijk... De conclusie is, na vijf jaar, want ze hebben een concessie voor vijf jaar van dat lukt niet, dan ben ik het er helemaal mee eens, dan moeten ze eruit. En ik vind ook, ik ben het helemaal met u eens, natuurlijk is het ontzettend belangrijk dat ze zich houden aan journalistieke waarden en dat het publiek omroep he, met publiek geld wordt betaald. Maar die mensen die ongehoord, zich ongehoord voelen, betalen ook belasting en die mogen ook stemmen. En hou ze er nou bij en jaag ze niet weg en bevestig ze niet in een wereldbeeld dat, dat er geen plaats voor hen is in, in Nederland. Dat vind ik belangrijk. Dus ik verdedig niet de inhoud, maar ik verdedig... Het feit dat we met z'n allen in deze samenleving nu een extra stap moeten zetten... om met elkaar te proberen verder te gaan... en dat de publieke omroep daar een cruciale ja, rol in speelt. Wat is je inschatting? Gaat die Oezlo de stekker eruit trekken? Wat denk je? Jij hoort nog wel eens wat. Ja, wat ik gehoord heb, en ik heb daar ook een stukje over geschreven voor HP De Tijd... maar wat ik gehoord heb, is dat Oezlo heel erg twijfelt. De, de, de DG Media, Barbara Wolfsberger zou ook grote twijfels hebben... over het, het wegsturen van Omgoord Nederland op dit moment... En uh, het zou dus heel goed kunnen dat politiek gezien uiteindelijk wordt besloten om dat nu niet te doen. En dan heeft de Raad van Bestuur natuurlijk wel een groot probleem, want die hebben daar heel hard op ingezet. Hebben dat ook gevraagd en ja, als het dan niet gebeurt. Ik weet ook dat de Raad van Bestuur rekening houdt met het feit dat het hen mogelijk uh, in de problemen zou kunnen brengen als dat niet doorgaat. Dus ja. dat weet ik als zeer betrouwbare bron. Dus het is nog lang niet gelopen en uh, ja, dat is maar de vraag hoe het gaat aflopen. Denkt mevrouw Goed, of denkt u ook wel eens dat die.? die ook nog van D66? Dat maakt het ook wel even
2: gecompliceerd nog, hè? Nou, dat weet nee? ik niet.
3: Nee, nou. dat weet ik niet. Maar even over wat Ton zei. Van, ja, het is net alsof je alleen maar, zeg maar een publiek kan bereiken. en alleen maar uh, verbondenheid kan, kan organiseren. vanuit een publieke omroep. En dat is natuurlijk onzin. Je kan die publieke omroep juist al haast niet meer vinden. op alle social media en alle kanalen die je tegenwoordig. op je smart TV hebt zitten. Dus. Je hoeft echt niet binnen de publieke omroep te zitten. om zeg maar die verbondenheid met wat dan een stroming zou zijn. Snap je dat? Nee, dat, nee, dat pak het, ik gewoon niet mee. Nee, sorry, er, maar u
4: zei net. Ja. 900 miljoen gaat er naartoe van de samenleving. Ook van die mensen die zich niet gehoord voelen. Dus ik vind het belangrijk dat die mensen op een of andere manier het gevoel hebben. van we worden niet meteen na een jaar er al uitgegooid en buitengesloten. Dus dat, dat is essentieel.
3: Ja, nee, maar dus daar, ik, 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 ik zie dat echt anders. geef het hele panel een warm applaus. Dank jullie wel.
0: Wil jij nou live bij een van onze programma's zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende.